0: Назад в Россию Так, давай перейдём к моему любимому сегменту Который я прям ждала Что для тебя было самое шокирующее Какие-то самые такие истории Которые, ну, прям
1: Wow. Но вот что для меня было шокирующее именно в менталитете англичан, я, кстати, хочу разграничить понятие, вот есть англичане, а есть граждане Великобритании, гражданами Великобритании могут быть, условно говоря, люди, которые там потомки пакистанских, индийских, африканских, вообще mm -hmm. любых мигрантов, они уже несколько поколений живут в Великобритании, они граждане Великобритании, но они не англичане, понятное дело, также ну, Англия народ, коренными народами Великобритании вообще являются шотландцы, ирландцы, валицы англичане, и это на самом деле разные весьма этнические группы, mm -hmm. потому что а, генетические исследования доказали то, что шотландцы и ирландцы имеют общих предков со скандинавами mm -hmm. И внешне они отличаются, и по характеру они отличаются, и по языку. Про ничего не могу сказать, ни одного валийца в жизни не встречала, если честно. Не, а англичане — это вот именно такой отдельный народ с характерной внешностью, там манерой поведения, менталитетом и так далее. И все таки когда мы говорим об, англи об англичанах, мы имеем в виду белых англичан. Mm -hmm. yeah и вот что для меня стало таким шоковым вообще событием, так сказать, когда я приехала в 14 лет в Англию, у меня был уровень физического, психоэмоционального развития вот характерным для ну, практически любого человека, который там вырос в Москве и прожил как-то mm -hmm. до 14 лет, то есть... О чем я вообще говорю? В один из первых дней у меня был урок французского. И нас разделили работать по группам, по четыре человека. Со мной в одной группе было три англичанки. Три англичанки, которым там 14 лет, как и мне. Сидим, мы делаем вот это задание, вернее, я делаю это задание. А, а эти три барышни сидят и между собой разговаривают. Разговаривают на житейские темы, грубо говоря. Ну, я как-то уже доделала задание, сделала за всех, ну да ладно. И я решила послушать, что же у них за такая интересная увлеченная беседа. Угу. У меня, честно говоря, от того, о чем они говорили, волосы стали дыбом, потому что одна рассказывала, как она девственности летом на сеновале лишилась. Вторая рассказывала, что они с ее парнем попробовали позу 69. А сколько лет было? 14. А третья рассказала о том, что она перестала испытывать оргазмы со своим парнем. Вот я сижу в 14 лет, вот это все слушаю, ну, как бы, когда я училась в России до этого, у нас со сверстниками были разговоры о сексе, uh -huh. но мы прекрасно все понимали, что никто из нас не знает, что это такое, и мы только ну, так, да. ну, примерно представляли, что там происходит, исходя там, скорее, даже из художественных uh -huh. фильмов, а тут я прихожу, и сидят мои три ровесницы-англичанки, и у них уже такое... Я сижу, и у, меня, и у меня мысль, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, страшно, страшно, очень страшно, а, при этом, ну, я даже в те годы, я не была ханожой, то есть я прекрасно понимала то, что кто-то начинает половую жизнь в 16, кто-то в 18, mm -hmm. кто-то после 20, mm -hmm. но 14 лет, просто, чтобы вы понимали, я там, ну, не в 14, но в 13 лет я, как и многие мои сверстницы, мы, ну, если не играли в куклы, то там, я не знаю, шили Я
0: реально играла в куклу. Вот,
1: шили там им платья, то есть, грубо говоря, ну, даже если и были мысли о мальчиках, были мысли из разряда, мы поцелуемся, да.
0: И когда я училась, со мной была девочка, которой 12 лет... Um, первый раз, ну, потеряла детственность, и она постоянно говорила про это, типа, это круто, да, в 12, потом у меня столько... у ней... Ей было 17, у нее было где-то 80 мужиков, но это как бы педофилия тоже, есть тебе 12, мне кажется. но это, это уже какая-то
1: патология, но в целом вот в России я не сталкивалась с моими сверстниками, которые бы знали что-то про оргазмы и позу 69. То есть для меня это был культурный шок. В угу. целом, да, англичанки, это не зависит от социального а, статуса, они вот где-то, наверное, 12, 13, 14 угу. начинают половую жизнь. И что еще для меня было удивительно, но там в целом, если у тебя довольно-таки часто меняются половые партнеры это не то, чтобы сильно осуждается обществом, да. чтобы тебе в Англии, простите меня за выражение, назваться э, девушкой легкого поведения на букву Ш, угу. э, тебе я не знаю, нужно наверное ну Минимум раз в неделю менять партнера, uh -huh. вот, даже, там... если, даже если ты раз в месяц с новым мальчиком, и все об этом знают, и это uh -huh. не какой-то твой любимый и так далее, а это, ну, просто какой-то твой одноклассник или друг, uh -huh. с которым вы на выходных выпили и переспали, все равно этого как бы недостаточно, чтобы считаться и называться женщиной на букву «Ш». И даже
0: есть... Они же хотят в Англии поменять это слово, и в Америке тоже, чтобы оно было, например, позитивное. Типа, если ты слад, это хорошо, это круто, mm -hmm. ничего плохого в этом нету. Что-то еще было, что тебя шокировало?
1: Что меня шокировало? Вот есть такой стереотип в западной культуре, то, что русские — это алкоголики, которые постоянно только и делают, что живут на водке, mm -hmm. пьют ее вместо воды, вместо, вместо... в жилах русских тоже течет не кровь, а водка. Как-то раз, как-то раз я в силу случая попала в гастингс, но не в дневное время, в которое нас обычно отпускали, mm -hmm. а попала то ли пятница, то ли суббота вечера, когда уже темно. И вот там главная улица Гастингса, грубо говоря, ну главный такой пятачок. Там много баров, пабов. И то, что я там увидела, это просто фантастика. То есть там, что не бар, что не паб, там обязательно слышны звуки разбивающихся бокалов, кружек, и обязательно кто-то дерется. В каком-то пабе дерется мужик с мужиком, в каком-то пабе женщина с женщиной, в каком-то пабе мужик с женщиной. То есть просто Гайсингс, это вот в выходные дни после рассвета это превращается в город алкашей. И это не только для Гастингса характерно. Англии вообще
0: пьют все столько.
1: Да, на самом деле я бы сказала то, что нация алкашей ⁇ это далеко не Россия. А это, я бы сказала, вот по моим наблюдениям, много пьют англичане, немцы, датчане, да. скандинавы. Вот это действительно Согласно. алкаши, при том, которые каждый начинают... Каждый день
0: они еще пьют, потому что, мне кажется, в России... Первое, мои друзья вообще ну, немного пьют, а так я заметила, что люди постарше, они типа прям пьют-пьют в выходной день. Ну, угу. в Англии, наверное, ты тоже заметила, каждый день после работы ты идешь в пять в паб и нажираешься там.
1: Да... Поэтому, как бы россияне это далеко не, не нация алкоголиков, и даже вот если посмотреть по подросткам у нас в школе больше всех пили немцы, немцы и англичане. Что меня еще шокировало, когда я говорила англичанам и другим европейцам то, что у меня отопление в холодные месяцы круглосуточное и то, что у меня круглосуточно есть горячая вода, mm -hmm. они у меня спрашивали, господи, это же насколько ты богата, <laughs> потому что в Англии, например, вот в нашем общежитии женском у нас было 50 девочек, ну примерно, и было 5 душевых, но ду э, там такая система водоснабжения, что горячая вода, она не постоянно идет, а там есть бойлеры, Mm -hmm. То есть какой-то запас горячей воды, и вот если ты в общежитии идешь в очереди там третья, четвертая, то ты уже моешься в ледяной воде практически. А, и еще отопление в нашем общежитии включали ну там по-моему на час или на два в сутки, вот с утра по-моему и вечером. Mm -hmm. Я даже помню, чтобы ночью спать, что я делала, я себе купила спортивный костюм Adidas с начесом. Купила себе плед, у меня уже было одеяло я перед тем, как уснуть, я себе заваривала чай, выпивала горячий чай И вот в этом костюме спортивном с начёсом я ложилась под плед и под одеяло кстати, совет на будущее Лучше, когда вы хотите утеплиться на ночь Лучше сначала класть плед, потом одеяло Так теплее, я проверяла а, хорошо, Вот, с какой целью я это делала? Я это делала с той целью, чтобы заснуть как бы в тепле И ночью, когда будет холодно, не проснуться от этого холода Я слышала ну, от многих людей То, что там нормально набрать горячую ванну Чтобы там сначала искупалась жена, потом муж, потом дети в одной вот этой ванне <свят> а, и то, что они в целом вот стараются дома тепло одеваться, потому mm -hmm. что они отопление, ну не круглосуточно у них работает, А там час-два в день. Вот для меня это тоже было удивительно, mm -hmm. потому что в России мы привыкли, что отопление и горячая вода есть постоянно.
0: Ну да, здесь зимой как бы внутри не холодно, да в европейских странах там прям ну, даже если включаешь, оно работает так себе. Да. Что насчет английских парней? джентльмены а, скаж... же они такие наши, британцы.
1: Ну, как сказать, обычно, когда мы думаем о британских парнях, нам представляется Джуд Лоу uh -huh. в шикарном костюме в лучшие его годы, который, или там Джеймс Бонд, джентльмен, на самом деле... Вот отличительная черта англичан, даже там в сравнении с соседними ирландцами, шотландцами, они прям не симпатичные. Да. да. То есть очень часто это какие-то такие вот мальчики худенькие, да, такие худые. задохлики, у, -у, -у. у них часто какие-то вот кривые зубы, какая-то вот такая челюсть... Выпирающие, какое-то немножко такое дебелое выражение лица, mm -hmm. то есть даже вот те же шотландцы, это, допустим, часто высокие, такие широкоплечие, массивные мужики такие. Ну да, да, как... вообще, все корни у них. Да, скандинавские, скандинавские, как там Ирла, ну ирландцы, они даже не высокие но они все равно, они какие-то такие более Шокино. мужественные, вот. А английские парни, они вот такие немножко крысоподобные, я бы даже сказала. Мне кажется, это связано с тем, что у англичан долгое время считалось нормой и даже приветствовалось жениться там на дядях, кузинах, племянницах. То есть, видимо, у них в какой-то момент произошло вот такое некое вырождение. И, как правило, если вы видите красивого англичанина или англичанку, если вы поспрашиваете, скорее всего, там в роду бабушка-полячка или там дед итальянец. Да. То есть редко чистокровные англичане бывают красивыми. Ну уж извините за такое сравнение. Что касается общения, да, они ну, могут придержать дверь, может быть, там помочь одеть пальто, но на этом их галантность заканчивается. То есть э, такси ты себе будешь вызывать сама. Счет, скорее всего, будет 50 на 50. Э, в целом, нет такого, чтобы вот. Э, ну, чтобы тебя, парень, англичанин, он прям берег, опекал. Mm -hmm. а, то есть, э, там, поскольку. Ну, Англия это же. Э, так сказать, родина феминизма, угу. потому что именно там появились первые феминистки, суфражистки. Поэтому там все-таки мужчина, как правило, относится к девушке не как к девушке, как к равному партнеру, да. я бы так сказала. Ну, а лично мне и многим моим русскоговорящим подружкам такое вообще не подходит, потому что мы все-таки любим быть женственными, mm -hmm. быть за мужчиной, mm -hmm, да, а, чтобы мужчина был как
0: настоящий мужчина.
1: Ну да, вот и чтобы он многие твои проблемы решал, чтобы он вот тебе там дверь придержал, домой тебя завез, ну то есть заплатил счет в ресторане. Mm -hmm. То есть я бы все-таки, наверное, большинству девочек наших не рекомендовала бы обращать внимание на англичан. Это не тот, кто будет согласна. тебя сыпать браслетами картилов, честно да, говоря.
0: вот. И для тех, которые думают, что «Ой, ну это же хорошо, мы же равны», ну, я согласна, что права должны быть то же самое, но это просто неуважительно, если он тебя приглашает на свидание, значит, он платит и он хочет. Ты должна, наоборот, знать, что это типа классное, и он вот хочет платить за тебя, И ухаживать за тобой, поэтому. Но это
1: значит то, что он готов о тебе позаботиться, да, взять за тебя ответственность. Да. да,
0: да вот мне хорошо. А,
1: но в этом плане англичане они все-таки чуть получше немцев, угу. потому что они... Да, немцы они совсем, они, они совсем забитые феминистками в том плане, что а, ну, когда я училась в Англии, у меня был такой возраст 14-15 лет. Там, конечно, не до романов было mm -hmm. серьезных, но все равно были какие-то вот такие симпатии. Mm -hmm. Там, я не знаю, все-таки как-то вот хотелось там с кем-то за ручку походить, поцеловаться, возможно. И вот я помню то, что был такой немецкий мальчик. Uh, который мне нравился. И вот я помню то, что он всегда спрашивал, можно тебя за руку взять, а можно приобнять, можно поцеловать. Я про себя думала, ты, ты вообще, ты, ты дебил, что ли? Ну, хочешь меня поцеловать, целуй. Uh -huh. Вот, а у немцев, у них вот прям каждый шаг, который они делают по отношению к тебе, то есть взять за руку, поцеловать, uh -huh. не дай бог предложить заняться сексом, все это делается очень осторожно. Потому что ну, немки, они прям феминистки до мозга костей, и не дай бог, ты ее оскорбишь тем, что ты ее без согласия приобнял, поцеловал, подал пальто. сурму сразу. Если ты пальто подал, или стул там пододвинул в ресторане, или дверь придержал, все, ты У -у -у. сволочь, которая к ней относится как к инвалиду, а не как к человеку. То есть англичане в этом плане они чуть получше, но не намного, да. То есть, как бы если. Наверное, единственный как бы вид э, девушек, которым я могла бы сказать Ну да, можешь посмотреть на англичан Это какие-нибудь суперфеминизированные угу. Которым прям очень важно, чтобы были партнерские отношения Которые такие сильные, независимые угу. Возможно, но это не мой э, тип а Мне кажется, то, что большинство русских девочек, они не такие
0: Да, тоже так считаю А ты это, общаешься всё с кем-то из интернета, когда ты встретил?
1: Uh, у меня в Англии со мной училась девочка, мы до сих пор уже 7 или 8 лет, самые близкие подруги, uh -huh. uh, но она россиянка, mm -hmm. Маша. Маша, вот, да. <связывая> и мы там познакомились, uh, я помню, наше первое совместное, ну, такое значимое мероприятие было, это мы в воскресенье, когда надо было быть в школе, мы решили предпринять побег мы вышли за пределы школы, заказали такси в Гастингс с целью поесть в Макдональдсе, потому что нам хотелось какой-то вкусной еды, а не ту гадость, которую давали в столовой, и мы вот совершили этот побег в Макдональдс, и для нас это было такое преступление, такой адреналин... Вот, но мы там друг друга поддерживали, и до сих пор, несмотря на то, что мы живем в разных странах, мы самые близкие друг для друга подруги. В общем, спа спасибо... А спасибо вот этой школе весьма специфичной за то, что я что-то приятное вынесла да. оттуда. Да, да, Маша. А именно вот дружбу, да, такую долгую и крепкую. И ни с кем больше. Ну, с остальными есть у меня там скорее приятели, иностранцы и иностранки, но с ними мы можем раз в год списаться на фейсбуке из разряда «О, привет, как дела?» угу. «Где учишься?» Все ли хорошо?» а, Но в целом вот единственный человек, с которым я из этой школы до сих пор дружу я общаюсь регулярно, это вот Маша.
0: Почему ты решила в итоге вернуться в Россию?
1: Я решила вернуться в Россию, потому что я поняла то, что даже если я там получу очень хорошее образование, даже если я там закончу очень хороший вуз, все равно реальность такова, то, что ты там по факту не нужен, даже с а. хорошим и дорогим образованием. То есть либо у тебя какой-то феноменальный талант, желательно в области точных наук технических, Uh -huh. либо, ну, либо ты там будешь, грубо говоря, не пришей были хвост На самом деле у них в Англии своя безработица высокая yeah. И даже местные жители с высоким уровнем образования не могут устроиться очень часто А, а уж ты, иностранец, даже с местным хорошим образованием, ты тоже не особо-то и нужен uh -huh. Ну и в целом я задумалась над тем, а хочу ли я вообще свою дальнейшую жизнь видеть в Англии или в целом за границей, я еще задумалась над тем моментом, хочу ли я, чтобы мои дети, они родились и выросли в этой среде. В целом я подумала то, что в России у меня больше шансов добиться успеха, особенно с хорошим знанием английского и вот с таким опытом. Во-вторых, все-таки мне хочется, чтобы мой ребенок был рожден и выращен в российском менталитете. Угу. То есть я не отрицаю того факта, что когда-то моему ребенку будет ну, лет 14-16, я тоже, возможно, отправлю его за границу. Uh -huh. а, даже, возможно, там моему ребенку понравится, и он там останется и чего-то добьется, но в целом, вот э, все равно он, даже если он в... большую часть своей жизни проживет на Западе, вот э, культурный код, который заложен там до 14-15 лет, он у него будет всю жизнь один и тот же. все равно он останется, грубо говоря, ну, русским. Тут сложно сказать россиянин. Uh -huh. Все-таки в России, Россия это многонациональная страна, поэтому uh -huh. мне кажется, очень многих в роду там были люди разных национальностей, поэтому наиболее корректно применить термин россиянин, а не uh -huh. русский все-таки. Uh -huh. Вот, поэтому я решила вернуться в Россию. Я закончила старшую школу в России, сдала ЕГЭ и поступила в МГУ. Значит, в будущем ты хочешь жить? в России. А, в целом, как я считаю, если будет какая-то интересная и доходная работа за границей, а, да, несколько лет мне было бы интересно пожить и поработать в другой стране. А, это интересный опыт. Возможно, даже мне бы там хотелось в ближайшие 10 лет раз в несколько лет из одной страны приезжать работать в другую, но mm -hmm. вот глобально свою жизнь и жизнь моих детей а, за границей я не вижу.
0: Понятно. Что с, все таки самое важное, что ты научилась, когда ты была в интернате? Самый главный опыт? Или, не знаю, что-то, что поменяло твою жизнь, сделало тебя лучше? А, ну, если Можно?
1: говорить... Естественно, это был уникальный опыт в плане того, что я очень хорошо научилась говорить на английском языке, потому что... Ну, ни в одной российской школе, ни в одном университете ты не постигнешь mm -hmm. так хорошо язык, как в среде, в среде людей, для которых этот язык родной. Это во-первых. Во-вторых, поскольку в 14 лет я оказалась далеко от дома, далеко от семьи, очень многие свои проблемы в бытовом плане, в социальном уже приходилось решать самой, в плане общения с людьми, mm -hmm. с учителями и так далее. А в каком-то смысле я научилась быть более эмоционально устойчивой, а я научилась более мужественно переносить какие-то моральные потрясения, я научилась за себя стоять в обществе. Ну и в целом я привыкла, вот уже с тех времен, как я очутилась в Англии, я привыкла свои преб... проблемы преимущественно решать сама. Mm
0: -hmm.
1: а, и еще очень важный урок, который я... Получила в ходе обучения в Англии. До этого момента я жила в какой-то утопии, то, что наши русские люди недалекие грубые. Mm -hmm, так как а, многие думают, которые вот, не жили. Да, а иностранцы-то все, наверное, такие вежливые, добрые, понимающие, принимающие. На самом деле, истина, которую я усвоила, большинство людей, независимо от национальности, они туповаты, недалёки, Возможно, немного подлые, и большая часть людей в любом народе, они туповаты, дебилы, но свои дебилы куда роднее, понятнее <связано> и приятнее. Слёсло, Именно слёсло. благодаря а, учебе за границей я вообще поняла, насколько я люблю нашу страну, насколько я люблю нашу культуру, угу. наших людей, насколько мы действительно духовно и культурно богатые, какая у нас действительно интересная и насыщенная история. И действительно я пришла к тому, что, господи, как мне повезло, то, что я родилась именно русской, потому что, во-первых, я владею одним из самых богатых и сложных языков yeah. на планете от рождения. Во-вторых, я наследница очень долгой и богатой истории, Uh -huh. Наша история, она, ну, именно нашей государственности, она насчитывает более тысячи лет uh -huh, да. То есть не в каждой европейской стране такая долгая история В-третьих, я поняла то, что наши люди, они вот поистине уникальные Потому что, с одной стороны, они могут, а, они, как сказать, они морально сильные, а, но при этом очень душевные То uh -huh. есть действительно я поняла то, что вот это понятие «широкая русская душа» Я других народов, у которых такая же широкая и многогранная душа, я не встречала, честно.
0: Я тоже, на самом деле, мне кажется, то, что ты сказала, это прям правда-правда. И да, к сожалению, многие люди, которые не жили за границей, думают, что все там так классно, и на самом деле нет, и что в России как бы не очень, ну как вы видите, нет. А, не знаю, есть ли еще какие-то слова напоследок, что, что ты хочешь сказать? А,
1: я хотела бы сказать, что вот эта поговорка «там лучше, где нас нет», uh -huh. она обманчивая. Всегда кажется, что где-то там лучше, сытнее, теплее, легче. Но на самом деле, в большинстве случаев, человек сам творец своей судьбы. Ну, нужно как-то самому свою жизнь брать в руки. Это, во-первых. Во-вторых, нужно понимать то, что, ну, если ты родился в России, в странах бывшего Советского Союза, ты э, причастен к великому наследию и как-то вот, э, унижать достоинства и труды всех твоих предков, которые были тоже безусловной частью вот этой богатой долгой истории это низко и mm -hmm. в третьих я бы хотела сказать то что да можно восхищаться там традициями особенностями других народов но никогда нельзя принижать а, свой народ и говорить а, плохо плохо о своем родном народе согласна
0: спасибо тебе большое что пришла было реально очень интересно и Надеюсь, что всем понравилось.
1: «Назад в Россию».